0: Buongiorno a tutte e a tutti. Questa è la sesta edizione delle notizie di Diario Prevenzione in formato podcast, ovvero audio. Cosa c'è oggi di nuovo rispetto alla settimana scorsa? Beh, sono cambiate tantissime cose. Se pensiamo a quella che si chiama la staffetta, cioè un cambio quasi acceleratissimo. eh, al vertice del governo il consiglio dei ministri il presidente Letta si è dimesso avremo un nuovo governo a quanto pare affidato al giovane baldanzoso Renzi Matteo Renzi e eh, qui dobbiamo dire che questo cambiamento di contesto probabilmente cambierà anche molte cose rispetto alla materia che trattiamo noi ambiente, salute, lavoro non prevediamo cose per la verità buonissime, da una parte mentre i governi precedenti hanno di fatto congelato la stessa eh, attuazione, le emissioni di decreti attuativi, il Ministro del Lavoro Giovannini non è che abbia, si sia dato da fare molto, quindi probabilmente per quello che riguarda salute e sicurezza eh, nessuno lo rimpiangerà, ma eh, vedremo però cosa ci capita. Perché eh, dobbiamo dire la verità, eh, tutti spettano il cambiamento, tutti danno consenso a questa figura così dinamica, così veloce, così prestante che si eh, incarna in Matteo Renzi che vorrebbe essere l'immagine di un'Italia nuova, efficiente, efficace ma per la verità se poi andiamo a vedere cosa ha proposto se non se stesso. Cosa propone? Propone Matteo Renzi. Matteo Renzi ha il programma di, di Matteo Renzi, Presidente del Consiglio. Su quello che vuol fare potremmo vedere quello che dicono i suoi consulenti. E non c'è da stare allegri. Eh, Davide Serva è un finanziere e dice robe che da far impaurire i pensionati, da far impaurire i lavoratori. Questi dei diritti dei lavoratori non sanno neanche di cosa si parla, di cosa si tratta. Sono persone abituate a guadagnare denaro col denaro, non a realizzare col lavoro un prodotto utile, e un prodotto che serve alle persone nella loro vita quotidiana. Sono abituate a vedere delle cifre che scorrono sui computer. Appigiare dei tasti in base degli algoritmi che danno loro delle convenienze, ma che poi abbiano una qualche idea sugli effetti che producono nella vita materiale delle persone, di questo dubitiamo molto, visto quello che è successo negli ultimi anni. Quindi anche per il, il proprietario, il manager di Algebris, che diventerà probabilmente la voce portante di questo governo, noi non possiamo dare alcuna fiducia. Peraltro si è aperto un problema comunque di formalità e di forme della democrazia che ormai sono disattese e quindi non possiamo essere felici e contenti di un processo eh, di formazione della classe dirigente che avviene con strappi continui alle forme e alle regole che regolano il, il sistema democratico in Italia. Dette queste cose andiamo a vedere un po' cosa succede, Eh, nell'ultima newsletter eh, abbiamo trattato eh, la questione, adesso andiamo al sito, eh, eh, abbiamo trattato la questione ancora una volta un po' truffaldina eh, del stress, delle sistemi di valutazione dello stress eh, lavoro eh, correlato, Eh, cosa abbiamo detto e scritto? Beh, abbiamo. l'Agenzia la, ehm, la, ehm, Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. Eh, di Bilbao ha annunciato che il prossimo 10 aprile, sarà lanciata nella giornata del 10 aprile, prossimo 21, la nuova campagna ambiente di lavoro sani e sicuri 2014-2015. Che sarà dedicata alla gestione dello stress e dei rischi psicosociali sul lavoro. Avremo come Italia un primato in questa campagna, quello eh, di avere sconfitto lo stress lavoro correlato. In Italia non c'è, come nel resto dei paesi europei, un 27-30% e più per cento di persone che lavorano che denunciano eh, sintomi, malesseri, eh, diciamo così, attribuibili allo stress, alla continua richiesta di prestazioni lavorative, di compiti molto spesso difficilmente eh, attuabili, che superano anche le disponibilità del singolo, costrittività organizzative che pongono le persone in grande difficoltà, Ebbene, tutto questo in Italia non esiste. In Italia eh, viviamo in un paese estremamente felice. Lo stress non abita in Italia il problema è stato risolto, o forse non è mai esistito, perché noi siamo italiani, quindi siamo superiori a certe cose. Dei 54 milioni di lavoratori esposti allo stress. Nemmeno uno si trova in Italia. Lo certificano in modo inoppugnabile le migliaia di valutazioni del rischio da stress, lavoro correlato, effettuate dai datori di lavoro, coadiuvate dai loro consulenti, RSPP, medici competenti, psicologi del lavoro, seguendo rigorosamente il percorso metodologico suggerito dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva ex articolo 6 del decreto 81. La commissione consultiva nel 2010, tutto l'anno, dopo lunghe consultazioni, decise di adottare il percorso metodologico basato su di una checklist definita valutazione preliminare basata su alcuni dati oggettivi, quali il numero degli infortuni, le assenze, il contenuto del lavoro e il contesto. Diciamo che questa checklist derivava da una vecchia checklist dell'HSE inglese eh, che poi eh, gli inglesi la misero in un cassetto, francamente, eh, quindi è stata poi ripescata dalla, da operatori della USL 20 che si dedicavano con grande cura a, a tradurli in italiano e a trasporli cercando di... Una qualche quadra rispetto alle richieste che gli venivano dai gradi alti della gerarchia sanitaria ma anche da altri ambienti. Eh, la compilazione della checklist che poi è venuta fuori, che è stata approvata, eh, ed è diventata parte integrante del dipartimento prevenzione che fa ricerche eh, in sede email ex ISPEL. Bene, la, e poi dopo questa è stata approvata a sua volta dalla Commissione Consultiva ex articolo 6. Bene, che risultati ha prodotto questa roba? Perché poi il problema è vero che ogni strumento deve essere sottoposto a verifica. che risultati ha prodotto questa mirabolante trovata a cui hanno partecipato con entusiasmo qualche sindacalista, eh, un po' inesperto, eh, ma qualcuno invece molto malizioso qualche eh, sindacalista in questo caso donna molto maliziosa che eh, hanno eh, spinto perché venisse adottata questa checklist, con il grande applauso naturalmente di Confindustria e eh, che venivano indicati al 20 sentinella misurabili mh, che, come quali le assenze per infortunio per incidenti sul lavoro eh, e naturalmente assenze per malattia bene, questi dati in un'epoca di crisi applicati in modi impropri in comparti in cui il problema non esiste sono dei dati che ingannano e producono un felice autoinganno in chi non vuole affrontare il problema pensate quanti incidenti gravi avvengono nelle banche sì certo si possono tagliare e pungere le dita con il tagliacarte ma francamente il problema del lavoratore bancario in quest'epoca le sue infelicità derivano da ben altro. derivano certamente da una pressione sul lavoro perché molto eh, viene chiesto, eh, sono in meno e quindi devono fare più o meno lo stesso volume di attività. L'altra cosa è eh, la, la, l'insicurezza per il futuro. Quindi, la lista, la checklist applicata nelle banche da semaforo verde, ma non è che rilevi che non, cioè rileva che non c'è eh, qui gli eventi sentinella, ma non dice nulla sullo stress correlato al lavoro del lavoro bancario. Eh, questa lista applicata in tutti i servizi, sostanzialmente in gran parte dei servizi, alla persona mh, non dà quasi nulla, mh, è una checklist sbagliata, è una cosa da abbandonare. da eh, anche se fa comodo, fa comodo ai datori di lavoro così l'allegano, fanno, fanno fare un qualche loro eh, funzionario del, eh, diciamo così, del, dell'ufficio, un dirigente di classe intermedia dell'ufficio del personale, fanno compilare la checklist, non interrogano neanche i lavoratori, non gliene può fregare di meno e a questo punto non, non, tutto è a posto. In sostanza ci troviamo di fronte alla più grande bufalata eh, che si potesse fare. Con questa procedura furbesca eh, lo stesso lavoro correlato è stato cancellato dall'agenda dei problemi di salute negli ambienti di lavoro, perché dopo aver ottenuto abbastanza facilmente il semaforo verde, il percorso metodologico, cioè quello dei focus group, quello di andare a sentire le persone, si interrompe e quindi dopo non c'è più nulla dal punto di vista la storia è game over, la storia è chiusa. Abbiamo detto tutte queste cose perché eh, pensiamo che eh, questa cosa produca del danno, produce del danno nell'immediato ma anche nel futuro. Infatti la certificazione di assenza di un problema di stress lavoro correlato poi penalizzerà tutti quei lavoratori che invece perché nel tempo avranno dei problemi perché eh, nel momento in cui fa testo il documento di produzione del rischio il documento di produzione del rischio non ha rilevato il problema il problema non esiste e il lavoratore che ha avuto un danno non sarà risarcibile quindi l'Inel appurre ci guadagna da questa lista in sostanza la commissione, diciamo così, cos'è qualcosa l'origine di questa situazione paradossale che ci rende ridicoli a livello europeo nasce dal ruolo nomino della commissione consultiva Qui voglio proprio spendere alcune parole su questo organismo, ne ho fatto parte nella prima fase, nel fine degli anni 90, ma verso il 2000, e ho visto come funziona. La Commissione Consultiva non è un organismo tecnico-scientifico, è un luogo di mediazione tra le parti sociali, dove avvengono scambi e si trovano accorgimenti per trasformare azioni preventive, come la votazione del rischio, in adempimenti burocratici, semplificati, che portino via poco tempo, che mettono in regola l'azienda, ma che non creino alcun problema, soprattutto che siano molto lontani dallo stato dell'arte, delle costruttività, dei modelli organizzativi che sono all'interno dell'azienda. Mentre in altri paesi europei, nonostante la crisi, sono andati avanti a riprogettare modelli di organizzazione del lavoro orari di lavoro, contesti lavorativi, per far stare meglio le persone e lavorare meglio, in Italia abbiamo nascosto le magagne sotto il tappeto. Questo è il danno meno visibile, ma tra i più gravi, che ha prodotto questa procedura. Facilita la negazione del problema e il formarsi di una falsa coscienza, e agevola il formarsi di una falsa coscienza di aver sconfitto lo stress. Beh, lo stress dov'è? Non è registrato, non ce l'abbiamo. Si tenga conto del danno a futuro memoria che migliaia di due inautentici produrranno a quei lavoratori che volessero in futuro presentare una denuncia di malattia professionale correlata allo stress. Questa vicenda dello stress-lavoro correlato è esemplare un caso di scuola come modello di comportamento di una classe dirigente che segue la via della rimozione e dell'autoinganno per non affrontare il problema delle costrittività inutili e della cattiva progettazione dell'organizzazione del lavoro. E cosa dobbiamo fare? Il primo passo, pur in questo contesto che ho detto all'inizio, è molto difficile e questo non è certamente vissuto come una priorità né dalle, dai politici, né dalle forze politiche, né dalle organizzazioni sindacali, tantomeno dalle organizzazioni datoriali. Però dir- diventerà il male oscuro perché non avendo affrontato il problema, il problema dello stress sarà un fattore che mina la competitività stessa delle imprese. E allora per risolvere il primo passo dovrebbe essere una presa d'atto del fallimento di queste procedure, della situazione grottesca in cui si trova l'Italia su questa tematica specifica e con le dovute maniere introdurre le correzioni all'obrobrio pseudoscientifico che ha generato questa situazione, Eh, portando anche quei signori che l'hanno provato a vergognarsene un pochino nei consessi internazionali. Il secondo passo riguarda la riforma del regolamento della composizione della commissione consultiva ex articolo 6 del decreto 81 che lo Stato dell'arte svolge funzioni improprie di elaborazione di metodologie di valutazione dei rischi assumendo un ruolo tecnico-scientifico che non le compete. Anche qui per fare chiarezza, io l'ho vissuta a quell'epoca e ancora precedente, ma era una situazione di grandissima ambiguità dove c'era una rappresentanti dei sindacati delle parti datoriali rappresentanti dei ministeri in una specie di mix eh, di ruoli professionali competenze eh, esigenze assolutamente difficil- difficilmente da, eh, con grande difficoltà di gestione anche con le persone migliori che avessero delle buone intenzioni si riusciva ad approdare a qualcosa a meno che non fosse preconfezionato e avesse già l'accordo delle parti sociali Dico questo eh, proprio perché a maggiore tutela anche di chi partecipa ai lavori di questa Commissione sarebbe opportuno che il regolamento e le modalità di funzionamento fossero molto più chiare di quelle che sono, e che non producessero dei piccoli mostri come la checklist eh, di valutazione preventiva del, dello stress lavoro correlato. Ecco, sarebbe anche bello vedere e capire esattamente in quale modo eh, vorranno affrontare poi il Ministero del Lavoro, il futuro Ministro del Governo Renzi affronterà la settimana o o la campagna, come si suol dire, per eh, gli ambienti di lavoro sani e sicuri eh, del 2014-2015. Sarebbero molto interessati a vedere cosa riusciranno a inventare per uscire da questo tipo di baratro o di buca in cui si sono infilati o in cui ci siamo infilati perché tutti siamo parte del problema. Mm. Vediamo poi eh, di altre notizie eh, che sono uscite in questo periodo. Vediamo alcuni, Una, una ricerca molto importante la vediamo sul problema delle voci che lavorano, uno studio epidemiologico sul, eh, sull'impegno della voce a livello lavorativo e gli impatti eh, che questo ha nei, nei call center. Pensiamo a persone che devono eh, rispondere, parlare per diverse ore al giorno, eh, mantenendo un controllo della voce, mantenendo un... diciamo è evidente che eh, problemi eh, ce ne sono naturalmente ce li hanno gli insegnanti ce li hanno i cantanti professionisti tutti coloro che usano la voce professionalmente pensiamo ai disgiochi tutti quelli che lavorano nell'emittenza radio o televisione cioè di chi lavora con la voce professionalmente eh, è palese che dei problemi eh, di salute ce ne possono essere e l'università eh, della, è stata fatta una ricerca da parte dell'Università dell'Alster eh, quindi in Irlanda eh, dove è stato praticamente con questionari con, da parte dell'IOS eh, è stato fatto un lavoro molto intenso sul dettaglio, il genere, l'organizzazione, la durata del lavoro nel call center, sono stati visti diverse centinaia di persone che lavorano nei call center, una, una ricerca che è disponibile eh, su Diario Prevenzione e praticamente linkabile direttamente al sito dello IOS tramite Diario Prevenzione. Riteniamo questa una ricerca molto importante. e eh, Credo che sia difficile. Eh, Gestire eh, delle soluzioni per coloro che lavorano professionalmente con la voce nei call center per tante ore nei call center perché molto spesso hanno dei contratti che non li proteggono li mettono in una condizione di totale subalternità che non consente loro di esigere pause pause anche di un certo periodo per rigenerare diciamo così la forza delle corde vocali per eh, strutturare meglio un periodo di riposo al sovraffaticamento delle corde vocali credo che anche in Italia ci sia questo problema di ricerche italiane non ne abbiamo visto per il momento comunque questa ricerca è una ricerca eh, che si è svolta per conto dello IOS Eh, lo IOS è eh, diciamo un centro eh, eh, interne se ne occupassero al Safety and health eh, molto autorevole le università che hanno lavorato sono quelle per, del nord Irlanda dell'Alster eh, la ricerca è per l'appunto di circa le report in inglese di circa eh, 50 pagine in cui sono illustrate per l'appunto tutte le risultanze le criticità e non staremo qui per ragioni di illustrare tabelle e tutti anche i sistemi di disambiguazione cioè tra lavoratori che parlano che sono i concentri che fumano e quelli che non fumano cioè non è, è una ricerca complessa che va letta attentamente certamente pone tutta una serie di suggerimenti anche per la nostra, eh, la nostra situazione andiamo a vedere qualche altra notizia eh, poi naturalmente probabilmente in settimana se ci sono delle novità ritorneremo col podcast eh, andiamo a vedere anche qualche altra notizia interessante eh, mh, su Sicurezza Online che è un sito molto carino molto bello che viene da anni che viene dal managing director dell'ingegnere Giuseppe Zago mh, che da anni fa questo lavoro molto interessante, andiamo a vedere le notizie in sicure, di sicurezza si tratta um, il problema della classificazione etichettatura della silice cristallina a luce del ric, questa è una notizia molto tecnica che deriva i tecnici che possono andarsela a leggere, perché comporta anche dei, degli, degli obblighi e probabilmente dei cambiamenti. Mentre una notizia interessante è il decreto di smantellamento di Caorso. Eh, che è stato definito con un decreto definitivo con per la completa bonifica del sito che verrà una volta completato il trasferimento al deposito nazionale di tutti i rifiuti radioattivi presenti, la centrale di corso eh, che era dotata di un vettore BVR di 860 MW eh, ha ottenuto la, per l'appunto di andare a chiudere definitivamente questa questa fonte di rischio è anche presente perché teniamo conto che per anni, per molti anni, questa specie di grosso deposito di materiali radioattivi si, si è dovuto, con una spesa anche non indifferente, presidiarlo e mantenerlo e manutenzionarlo per evitare fughe di materiali. E quindi che si arrivi al via dello smantellamento è un fatto sicuramente positivo. chi ha fatto questa cosa la direzione generale per il mercato elettrico ha emanato proprio il provvedimento con il quale sono state autorizzate le operazioni connesse alla disattivazione è evidente che bisogna che ci sia un forte controllo sociale perché le cose avvengono correttamente non avvengono cose stravaganti tipo dare in in subappalti lavori di altissima pericolosità perché diciamo così, non si tratta di noccioline, si tratta di situazioni in cui un errore può provare dei danni sia alla salute sia all'ambiente e poi in definitiva all'economia molto rilevanti. Teniamo conto che la centrale di Crosse è sempre vicina al fiume Po, che è un grande vettore di potenziali inquinanti. Eh, ci sono... Eh, Altre cose, sono degli interpelli il 17 febbraio, somministrazione di lavoro e valutazione dei rischi. Eh, ci sono dei dettagli riguardo, praticamente c'è la risposta a un interpello che Confindustria di Bergamo aveva fatto al Ministero del Lavoro eh, in cui ci si, si gioca le modalità burocratiche con cui gestire la sicurezza rispetto al lavoro somministrato siamo più alla burocrazia eh, dice le agenzie di somministrazione prima di perfezionare il contratto di somministrazione devono accertare che le aziende utilizzatrici abbiano predisposto il DVR oh, è certo eh, che l'azienda somministra- cioè, di somministrazione mandi il lavoratore in una piccola azienda della Cayenna in cui non c'è il DVR in qualche modo ne risposta, non è richiesto un giudizio di merito sulla valutazione, quindi siamo da capo, cioè sostanzialmente hai fatto la valutazione del rischio? Sì, dov'è? questa è la carpetta, magari la carpetta è tutta bianca dentro, però c'è scritto valutazione del rischio, non si entra nel merito perché magari è un prodotto fotocopiato, però poi si manda nel lavoratore somministrato in tale azienda. Noi non vogliamo fare critiche, pensiamo soltanto che vi sia bisogno di riallacciare, da ridare senso a tutte queste procedure che stanno diventando fine a se stesse e si scollegano sempre di più dai, dalla gestione reale della, della, dei rischi, dalla gestione e direi anche dalla prevenzione, a cui siamo ormai lontani, mille miglia. Eh, andiamo a vedere ancora alcune cose eh, che ci possono essere su inchiesta... Eh, Sostanzialmente, non abbiamo notizie se non una, naturalmente, eh, praticamente, bah, eh, sì, c'è un articolo di Ciro d'Alessio: la CGL deve cambiare rotta. Non vogliamo entrare nel merito del congresso della CGL perché ci sono molte cose da dire, eh, mh, le vicende di Milano. Eh, vicende di... interne, proprio anche di modelli autoritari che si stanno esprimendo dentro le organizzazioni sindacali sono un problema molto grande, possiamo dire soltanto che fanno un po' il paio con altri processi che sono in atto. Che hanno sostanzialmente, come per lo stress, faccio un esempio, come per lo stress lavoro correlato non si dà voce ai lavoratori e si inventa in qualche misura una procedura eh, d'ufficio tale da dire che lo stress lavoro correlato non esiste, così il sistema sindacale funzionalista si predispone a fare in modo che i lavoratori siano soltanto soggetti silenti che approvano a pappa fatta, a babbo morto come si dice, intese, eh, accordi che senza poter dire nulla preventivamente e questo non va assolutamente bene, questo è un problema che riguarda anche il problema salute e sicurezza, è un problema più generale di allontanamento della soggettività delle persone che sono portatori di diritti come il diritto costituzionale della salute a non esprimersi direttamente sui contesti in cui si trovano a vivere, e a lavorare, ma a trovare sempre delle procedure esterne che dicono a loro eh, che tutto va bene. E se poi il lavoratore dice, ma tutto, voi dite che è tutto è a posto, tutto va bene, ma io sto male, eh, gli viene detto, ma guarda che il sistema è perfetto, sei tu che sei fuori luogo. Eh, questo vorrei dire che dobbiamo rinvertire la rotta perché, altrimenti, eh, sicuramente, per organizzazioni che hanno di rappresentanza del, de, dei lavoratori, questi percorsi probabilmente eh, ci portano fuori, eh, fuori strada. Eh, chiudiamo questa. andiamo a vedere ancora. Eh... Ci sono dei dati come ad esempio beh, sul quotidiano sicurezza, che è anche utile, un bel giornalino, un bel giornalino online, salute e sicurezza nel, nel settore dell'acconciatura, molto interessante, un opuscolo eh, che riguarda eh, milioni di lavoratori impiegati eh, in Europa in circa 400.000 saloni. Eh, che fanno un lavoro di acconciatura, quindi che sono a contatto con le lacche, con gli shampoo, con le tinture, e hanno un mare di problemi, naturalmente è disponibile sul sito della, eh, sul sito. Andiamo a vedere dell'OSSIA, anche in versione italiana, questo puscolo Salute e sicurezza nel lavoro nel settore della conciatura dove c'è per l'appunto sono indicati eh, modalità di prevenzione, selezione dei materiali, Beh, insomma un lavoro abbastanza utile. Ecco, chiudiamo questa, questa sesta edizione eh, dicendo alcune cose. Siamo in attesa di vedere quale sarà la composizione del governo, chi sarà farà il Ministero del Lavoro, eh, capire esattamente quali saranno gli indirizzi di questo nuovo governo che nasce con lo stesso tipo di Parlamento, con lo stesso tipo di composizione, quindi noi siamo neanche a scorgere poi quali saranno gli spazi per grandi novità politiche eh, certamente, come dire, dati i consulenti di cui si è scelto il candidato leader a Presidente del Consiglio come il Serra e altri, Richino e altri, possiamo dire che per i lavoratori ehm, non è il tempo di dire possiamo stare tranquilli. Per i e per i pensionati il tempo è di stiamo allerta, eh, perché non, probabilmente non sarà un governo. Eh, amico né dei lavoratori né dei pensionati. Eh, con questo ci salutiamo eh, i nostri ascoltatori e ci risentiremo fra qualche giorno. Grazie e buona giornata.